0: Det er nemlig rigtigt, hvad Lene siger der. Det er café-gudstjeneste, så I skal altså ikke vente på, at der bliver kaffepause. Det, hele gudstjenesten er en lang kaffepause. Så øh, her må der gerne klires med kopperne og sluppres, mens øh, der bliver sagt noget her Det er I hjertelig velkommen til. Det er godt at se jer alle sammen. Øhm, jeg hedder Lars, øh, og øh, jeg får glæden af lige at, at dele nogle, nogle tanker med jer. Og det er jo ud fra sådan en lille kort prædikenserie. Vi kører kører nogle søndage her i sommertiden. Og en serie, som vi kalder for Hvad ser du på? Hvad ser du på? Og det handler om, hvad vi fokuserer på i vores liv. Hvad hvad har dit fokus? Og det er ud fra... Den antagelse og det postulat, at det du har dit hovedfokus på, er også et langt stykke af vejen bestemmende for den måde, du lever dit liv på. Det er i høj grad bestemmende for de valg, du træffer og de prioriteringer, øh, som du gør i dit liv. Det kan være bevidst, det kan være ubevidst. Eller sagt med andre ord, at dit fokus er et langt stykke af vejen, det kompas, du styrer efter i dit liv. Og hvad ser du på? Og i dag der stiller vi så spørgsmålet. Er det penge, sex og magt? som har dit overvejende fokus. Penge, sex og magt. Nu vil jeg lige læse øh, nogle få vers fra det nye testamente. Det er fra Hebræerbrevet, kapitel 13. Der står sådan her. Sørg for, at alle respekterer ægteskabet og være tro mod jeres ægtefælde. For Gud vil dømme dem, der er umoralske og utro. I skal ikke lade jer styre af kærlighed til penge, men vær tilfredse med det, I har. For Gud har jo sagt, jeg vil aldrig forlade dig, eller svigte dig. Vi kan roligt sige med skrifterne, Gud hjælper mig, og jeg behøver ikke at være bange. Hvad skulle folk kunne gøre, imod mig. Lad os bare lige bede sammen. Kære Gud, tak fordi du er her, midt i os, og vi ved, at du elsker os. Hjælp os nu til at at have så meget åbenhed i vores sind og i vores tanker og i vores vilje, at vi både kan og vil lytte til dig og også tage imod det, som du vil sige til os. Vi takker og priser dig. Amen. Penge, sex og magt. Kan vi næsten komme i tanke om større bossord i vores verden i dag? Findes der næsten noget, der fylder mere? Kan vi komme i tanke om noget, der optager mennesker mere, som er mere styrende for menneskers adfærd, end lige præcis det i vores tid? Prøv for eksempel at lave et par eksperimenter. Det kunne jo være sådan en lille udfordring her hen over sommeren. Prøv at gennemgå en uges tv-programmer for eksempel på Flow-tv. Eller du kan også gå igennem det, du har streamet de sidste måneder. Hvor mange af disse programmer handler ikke om lige præcis enten penge, sex eller magt. Eller alle tre ting på en gang. Det kommer ofte som sådan en (laughs) pakkeløsning. Eller... Prøv at se på alle de her reality-programmer, der bare spyttes ud i hovedet på os. Nærmest hver eneste dag. Er der ret mange af dem, der ikke handler om penge, sex eller magt? Eller du kan prøve at lave det her eksperiment. Sæt dig og så se aftennyhederne på tv. Enten Danmarks Radio eller TV2. Igen, hvis du har mulighed for Flow-tv. Prøv at sætte dig hver aften i en uge, eller deromkring, og sætte dig med med papir og blyant, to farver blyanter for eksempel, eller brug din mobil som notisblog, hvad du nu vil. Og så kan du gøre det, hver gang der kommer et indslag, som handler om enten penge, sex eller magt, så kan du sætte et kryds, eller et andet bogstav, og hver gang der er indslag, der handler om noget helt andet, så kan du sætte øh, et andet tegn. Hvordan ser det ud? Jeg vil våge den påstand, at du får langt, langt øh, flere øh, farver eller tegn, øh, der indikerer, at du har set et indslag om penge, sex eller magt, end du har af de andre ting, du har skrevet ned. Vi lever i en tid, hvor penge, sex og magt er fyrtårne for rigtig mange mennesker. Det er der rigtig mange mennesker, der styrer efter. der er der rigtig mange mennesker, der længes efter. Ud fra den tro, bevidst eller ubevidst, at det kan give en tilfredsstillelse. At det kan give et formål og en mening med selve livet. Penge, sex og magt er guder, afguder som bliver tilbedt i vores verden, måske som aldrig før. De her afguder er så fremherskende og til tider så stærke, at selv i kirken, selv blandt mennesker, som har været kristne i mange år, efterfølgere af Jesus i rigtig mange år, Stadig kæmper med fristelserne for at give efter for deres kalden. Og de allerfleste af os, nok næsten uden undtagelse, vil fra tid til anden kunne mærke fristelserne til at give efter for disse afguders kalden. Jeg kan mærke det. Jeg er overbevist om, at du kan mærke det. Der er en præst, der hedder Russell Moore. Han har engang sagt, hvis ikke du dagligt mærker fristelserne inden for de områder, der handler om penge, sex eller magt, så er det fordi, du allerede har overgivet dig til dem. Så på en eller anden måde er vi nok alle sammen ramt af det her. I en eller anden grad. Penge, sex og magt. Der så altså stærke faktorer, at ingen af os kan sige sig fri fra at blive ramt, af at vi have det i en eller anden form. Men er penge sex og magt så ubetinget dårligt? Nej. Det er det bestemt ikke. Jeg tror som end, at alle de her tre ting, er Guds gave til os. Problemet er bare, og det er jo den fristelse, vi så let kan falde i også når det handler om andre ting, og bestemt også her, at vi kan misbruge Guds gave til os. Problemet er jo for os, at Gud har ikke givet os de her gaver, og de her ting, for at vi skal tilbede dem. Men det er jo der, Det går galt for os. Det går galt, når vi sætter enten penge, eller sex, eller magt. Lige så højt, eller måske endda nogle gange højere, end den plads i vores liv, der kun tilhører Gud. Hvis det er Guds gave til os, så skal det jo, ligesom alle andre gaver, Gud giver os, bruges til at give ære og herlighed til Gud. De skal aldrig tilbedes af os. Det er Gud, vi skal tilbede. Det her det er ikke lige frem let. Det fandt jeg også ud af sådan her i Ja, det er ikke ligefrem et let eller enkelt tema at prædike over. Fordi det er måske noget, vi sådan helst vil skjule. Har svært ved at vedgå os. Men vi kender som sagt alle sammen til kampene og fristelserne. Og måske kan vi føle os ramt, hvis vi sætter det på dagsordenen. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, der gør, og jeg må da også rense af mig selv, hvorfor føles det her sværere end så meget andet at sige noget om. Jeg ved ikke rigtig, om jeg har det helt fyldesgørende svar på det. Men det kan måske også være fordi, at bevæger vi os uden for kirken, og ude i det, vi sådan kalder verden, øh, og så møder vi jo det her med, at verden, eller, og verdens måde at anskue de her udfordringer på, de har jo ofte en helt anden tilgang indimellem øhm. kan vi møde mennesker jo som som ikke har noget med tror at gøre og nogle af dem ønsker måske heller ikke at have noget med den at gøre og, og, og kommer vi ind på de her områder så kan vi ofte havne i det her med at så bliver øh, så bliver kristne beskyldt for at være moraliserende og fordømmende og det kan vi også nogle gange være, det må, vi, det må vi erkende, det må vi indrømme, at den fælde kan vi falde i. Og mennesker kan tit bebrejde os og konkludere, at når vi, hvis vi går omkring og advarer mod de her ting, som vi taler om i dag, så kan vi få det skudt i skoene, at vi kvaler den menneskelige frihed, at vi øh, fordømmer at vi ekskluderer. Og så er det svært at trænge igennem med budskabet om, at hvis der er nogen, der står vagt om menneskers frihed, så er det netop Gud og evangeliet. Er der nogen, der vil beskytte os og sætte gode og sunde rammer for vores liv, For vores frie liv, så er det i den grad Gud og evangeliet om Jesus Kristus. Men det kan være svært at trænge igennem med, når først vi har fået hæftet prædikatet anklagende eller fordømmende på os. Så hvad er det egentlig, udfordringen med penge, sex og magt handler om? Hvad er det, det kan gøre ved os, når eller hvis? Det tager magten over os. Hvis det er en gave fra Gud, hvad er det så, der gør, at vi kan bruge den gave helt forkert? I det her afsnit fra Hebræerbrevets kapitel 13, som jeg læste, der, der, der bliver det sagt på den her måde, at, at målet for os, det er, at vi må være tilfredse Med det vi har. Altså, jeg må være tilfreds med det Gud har givet mig. Jeg må på en eller anden måde kunne se mit liv og og det jeg har som som Gud gave til mig. Og så må jeg på en eller anden måde, det må være kaldet til mig, på en eller anden måde finde ind i en, en tilfredshed med det, jeg har. Og det er et spørgsmål, om jeg kan det, eller om jeg vil det. Så problemet, det opstår for mig, hvis jeg lever i den tro, at sand tilfredsstillelse og sand frihed, det findes i det seksuelle, uden nogen rammer, uden nogen begrænsninger. Så har jeg problemer. eller problemet opstår for mig, hvis jeg tror, at min lykke til enhver tid er proportional med, hvor mange penge eller hvor stort et tal, der står på min bankbog. Hvis det er mit udgangspunkt, så vil jeg aldrig opleve sandt tilfredsstillelse eller sandt lykke. For hvis jeg er fanget i den fælde her, så findes begrebet nok simpelthen ikke for mig. Det bliver aldrig nok. Tallet bliver aldrig højt nok. Eller for det tredje, problemet for mig, det opstår, hvis jeg kun kan se min egen værdi. Hvis jeg kun kan se, at jeg har værdi, når jeg har magt over andre mennesker. Når jeg kan udøve magt over andre. Mennesker, forskere, som forsker netop i begrebet magt, taler ofte om at magtmennesker. Og mennesker med psykopatiske træk, det er ofte mennesker med et meget lavt selvværd. Det er med andre ord mennesker, der kun kan føle værdi i sig selv, når de kan udøve magt over andre mennesker. Så hvis seksuel tilfredsstillelse uden begrænsninger giver os følelsen af total frihed, hvis materialistisk overflod giver os følelsen af total, Og hvis udøvelsen af magt over andre mennesker giver os følelsen af total menneskelig og personlig værdi, så forklarer det jo næsten uden flere ord, hvorfor det er så stærk en fristelse for de fleste af os. Noget andet vi må forholde os til, øh, det er den her kendskærning, at når vi taler om penge, sex og magt, så kan vi nok bedst bruge billedet af et isbjerg. I et isbjerg, der ser vi kun, at det, det er omkring 15 procent, eller det er det, det, vi kan se, det er det, der er overvandet. De resterende 85 kan vi ikke se, for det er under vandet. Og sådan er det nok også, med, når vi taler om penge, sex og magt. Og hvad det er, der, 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 der er drager og sådan. Så er der også her tale om et isbjerg, hvor vi ofte kun ser den smule, der rager op over vandoverfladen. Og så overser vi det, der er nedenunder vandet. Hvis vi, taler, hvis, hvis vi taler om penge... Så det, 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 vi, tror, vi tror måske kun, det handler om det rent fysiske. Altså sædlerne, mønterne. Dem har vi ikke så mange af i dag. Nu er det hele elektronisk osv. Men, men at, det, det, det er, at det er tallet på, på, på kontoen, på netbanken. Ikke? Det er det, vi ser. Vi tror, det er det, det handler om. Men der er bare flere lag, som vi måske ikke ser. Det næste lag, det er det, er det materielle. Det er alt det, vi kan købe for pengene. Det vi må eje, jeg må have det næste stykke dit eller dat. Nej, nu er det her sat ned. Jeg må have det. Men der er flere lag nedenunder. Der er det her begær, der er det her krav, der følger os hele tiden. Hvor kommer det fra? Det her med, at nok er aldrig nok. Begrebet nok findes, ikke? Hvis det er det her, der styrer mit liv. Men tillader vi os selv at komme langt nok ned, dybt nok ind i os selv, så finder vi måske de dybeste lag. At det er mit hjertes tilstand, den er galt med. Og det er jo nok det, der også er Bibelens budskab til os indimellem. Jesus han siger, at det er noget, der ikke skal ud på frugterne. Det er træet, vi skal kigge på. Og han siger, at er det et godt træ, så vil der komme gode frugter. Men et dårligt træ kan aldrig producere gode frugter. Der bliver ved med at komme dårlige frugter. Eller hvis det er det isbjerg, der hedder seks, Så det vi kan se, det vi ligesom kan, kan forholde os til, jamen det, er, det er den fysiske tilfredsstillelse. Vi tror, det er det, det drejer sig om. Den, den fysiske tilfredsstillelse, som, 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 øh, som den seksuelle akt kan give os. Men der er flere lag nedenunder os her. Måske er det i dybe set et behov for anerkendelse et behov for på en eller anden måde at blive mindet om, at der er en anden, som begærer mig og som vil have mig. Men der er flere lag i det. Det kan være følelsen af ensomhed. At jeg dybest set er et ensomt menneske. Og igen, hvis jeg kommer allerdybest ned, kommer jeg ned til det lag, som igen viser, at det er nok mit hjertes tilstand, den er gal med. At jeg, at jeg hele tiden må overgive mig til sex, fordi jeg dybest set afviser kaldet til at overgive mig til Gud i stedet. Eller hvad med magt? Det jeg måske kan se og kan nare mig til at tro, at det handler kun om det, det er det her med, at jeg kan tro, at det handler om, at jeg vil gerne have magt for, at jeg kan bidrage med positive og gode løsninger. Fordi jeg vil gerne være med til at påvirke en god udvikling. Og det er der ikke noget galt med. Men problemet er, hvis det er et isbjerg, og jeg ikke ser de lag, der ligger nedenunder, at jeg måske ikke ser, at jeg bærer dybest set på et behov for at udøve dominans over andre mennesker. Behov, behovet for at vise, at det må være mig, det skal være mig, der bestemmer. Det skal være mig, der har det sidste ord. Og så er jeg på vej til, også at også kan dykke endnu dybere ned. Måske ned til det lag, der fortæller mig, at jeg har et forfærdeligt, dårligt selvværd. At jeg kun kan finde værdi i mig selv, når jeg udøver magt over andre. Når jeg undertrykker andre. Og kommer vi langt nok ned, så finder vi måske det aller lag. Det er det lag, der fortæller mig, at jeg simpelthen ikke har forstået Guds kærlighed. At jeg simpelthen ikke har forstået, at jeg er elsket af Gud præcis som den, jeg er. Og at jeg simpelthen ikke tror på, At det at have min identitet i at være Guds elskede barn, at det er nok for mig. Og så til sidst. Hvordan hugger jeg hovedet af slangen? Hvordan bekæmper jeg det her? Hvordan kan jeg nogensinde komme til at opleve sejr over de her fristelser om penge, sex og magt, som er så stærk en kraft i mit liv? Jeg tror ikke, der er nogle lette løsninger. Som risiko for, at det kommer til at lyde for enkelt og for let købt. Så vil jeg dog komme med et bud her. Og jeg tror stadigvæk, det gælder. At en måde, det er at gøre det modsatte. Af det, du føler lyst til lige her og nu. Når du mærker fristelsen. Nogle gange så tror jeg virkelig, vi skal prøve at gøre det modsatte af det, som din krop fortæller dig. Det er dit sind og dine følelser og dine øjne, fortæller dig lige her nu. Når du føler trangen til, at du må eje endnu mere, at du må have endnu flere penge, at du må have endnu flere, endnu større statussymboler. At du må købe noget endnu større i morgen, end det du købte i går. Så er medicinen måske. Begynd at give noget væk. Begynd at give noget væk af det du har. Begynd at give, i stedet for at vil have I stedet for at ville have selv, så begynd i stedet at være generøs over for andre. Jeg tror, det er den modgift, der virker. Når du føler fristelsen til at give efter for det seksuelle, overfor et andet menneske som du slet ikke skal føle sådan for. Når du føler begær efter en mand eller en kvinde som du slet ikke har ret til at føle det overfor, så overgiv dig til Gud i stedet for. Overgiv dine følelser. Overgiv dine lyster til Gud. Overgiv dit begær til Gud. Lad det være hans ord, du fylder dig med i stedet for. Eller begynd at bede Gud om at hjælpe dig med den ensomhed, du måske dybest set oplever. Og hvis du er gift, så begynd i stedet at overøse din ægtefælde med den kærlighed, den hengivenhed, som du måske har forsømt, som du måske ikke har gjort i noget tid. Når du mærker fristelsen til at se over hende der eller ham der, kan give mig det, jeg ikke har fået i lang tid, så begynd at vise din ægtefælle, at han eller hun er den eneste ene for dig og altid vil være det. Så den tror jeg, du hugger hovedet af slangen. Når du føler fristelsen til at ville udøve usund magt over andre mennesker, så find nogen at tale med. En god ven eller en god veninde. Og begynd at sætte ord på, hvor utilstrækkeligt du kan føle dig indimellem så begynd måske for første gang i dit liv at sætte ord på, hvor svært du har det med at føle værdi i dig selv. Begynd at sætte ord på, hvordan du egentlig ser på dig selv. Jeg tror, det er den måde, hvorpå du hugger hovedet af slangen. Vi gør det modsatte, som alle fristelserne fortæller dig, at du skal gøre. Det du fodrer i dit liv, det vokser. Det du har fokus på, det bestemmer i ret høj grad kursen i dit liv. Det er i ret høj grad bestemmende for dine valg og dine prioriteringer. Vælg. Vælg at tage imod de gode gaver fra Gud. Som penge, sex og magt er. På den måde som giveren har tiltænkt dig dem. Helt fra starten. Som gode gaver fra ham. Som gode gaver, der er tiltænkt at velsigne dig, og til at velsigne andre mennesker rundt omkring dig. Vi ved, at hvis vi spiser det forkerte fysiske mad, så ved vi godt, hvordan vi kan komme til at se ud, i hvert fald over en længere periode, ikke? Og det er, det er fuldstændig det samme med andre dele af vores, af vores liv. Hvis vi spiser det forkert også til vores åndelige liv, til vores liv, til vores følelsesliv, så fungerer, så fungerer vi ikke. Så, 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 så øh, eroderer kroppen så, øh, vores liv, så, så bliver vores liv svagere og svagere. Det er fuldstændig ligesom det fysiske. brug for at hugge hovedet af slangen. Og det er nogle gange en livslang kamp, som jeg har forsøgt at sige her i dag. Så det er ikke sådan, at fristelsen er væk i morgen, det må vi nok øh, være ærlige og tilstå. Men jeg, tror på, at, jeg tror på, at der er måder at leve vores liv på, og der er et kald fra Gud. En vej at gå, Så jeg netop at hugge hovedet af slangen til at kunne sige nej og ikke bare sige ja til det forkerte mad Man kunne sige nej tak jeg spiser ikke det der jeg spiser det her fordi jeg ved at det er at det er bedre for mig lad os fodre os selv med det rigtige og det gode så det er det rigtige og det gode der vokser i vores liv lad os bede sammen almægtig Gud og himmelske far du har givet os Så fantastisk mange, så ubeskrivelig mange gode gaver. Og vi ved, du hører alle op med at overøse os med gode gaver. Det er at penge findes, så vi kan købe og sælge, så vi kan leve. Det er at sex findes. Det er at 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 magt findes at du kalder nogen til at træffe gode og sunde beslutninger det er alt sammen gaver for dig og vi er så taknemmelige for at du viser os den tillid at du lægger lægger det i, i vores hænder men kære far vi bekender os for dig at vi er skrøbelige vi er sårbare og det du giver os det behandler vi nogle gange helt forkert kan far tilgive os, når vi tilbeder det skabte i stedet for at tilbede skaberen. Tilgive os, når vi tilbeder det, vi er blevet givet frem for dig, som har givet os det. Hjælp os til at se på det rigtige. Hjælp os til at se hen på dig. Ret vores fokus mod dig, og hjælp os til at hugge hovedet af slangen i vores liv, som alle de her fristelser skaber. Giv os noget og kraft for dig, til at leve på den måde, som du ønsker. Du har skænket os livet. Vil du lede os af din vej hver eneste dag i Jesu navn? Amen.